0: Urlaubsmacher mit Michael Becker. Auf Your Talk FM. Herzlich willkommen. Hier sind die Urlaubsmacher wieder live auf Your Talk FM. Mein Name ist Michael Becker und Sie hören uns wieder aus unserem kleinen Radiostudio hier in Berlin. Ich habe wie letztes Mal auch schon die Temperaturen mal so zusammengetragen. Berlin ist es jetzt auch sommerlich warm mit 22 Grad. Und unsere Kollegen, die wir aus Griechenland schon mal hier hatten, die haben heute 31. Auf Mallorca sind es auch 31 Grad. Neapel 30. Und heute sprechen wir auch einmal über Tirana. Und da haben wir heute 35 Grad. Also der Sommer 2020 ist im vollen Gange und ich habe heute einen netten Gesprächspartner hier zu Gast. Wir haben diese Woche zusammen auch einiges erlebt. Am Montag die Woche gut begonnen, am neuen BER. Heute ist das Thema also Fliegen. Mein Gast kommt aus Berlin und ich begrüße Alexander Tolwit, Direktor, Vertrieb Deutschland Ost, der Lufthansa Group. Also Lufthansa, Austrian, Swiss und Brussels und auch die Eurowings, also alles, was hier so in Tegel und in Schönefeld und demnächst alles am BER so starten wird. Alexander, hallo erstmal, herzlich willkommen, dass du heute auch bei mir in der Sendung bist. Genau, hallo, grüße dich, ja. schön, dass ich dabei sein darf. Toll. Ja, die Idee, die kam ja vor ein paar Wochen, als wir so überlegt hatten, was kann man eigentlich mal so zum Fliegen machen, und ich zu dir sagte, Mitch, ruf doch mal beim Flug Flughafen an und fragt, ob wir uns nicht diesen fertigen Flughafen jetzt mal schon mal vorab im Sommer ansehen können, damit wir mal schauen, was uns so im Oktober da alles erwartet, wenn wir <lacht> ankommen. Drei Wochen später kam die Bestätigung. Drei? Drei Wochen später. Ja, und am Tag nach uns war ja dann auch Gleich wieder das große Komparsentreffen mit dem letzten großen Checkup, glaube ich, und mit wer fliegt wie und wo und hat welche Probleme am Flughafen. Aber da kommen wir ja nach später nochmal drauf. Wir haben uns auf einer Reise kennengelernt, kurz nachdem du nach Berlin gekommen bist, nach Albanien und... Erzähl uns doch erstmal, weil das ist ja das Thema eigentlich bei uns in der Sendung immer, Netzwerk, ja. Das sind Freunde und Kollegen, mit denen man eben für Kunden alles Mögliche in Gang bringt und umsetzen möchte, damit die zufrieden und glücklich in den Urlaub kommen. Mhm. Erzähl doch du mal, wie du eigentlich in die Reise, beziehungsweise ja eher mehr in die Airline-Branche gekommen bist.
1: Ja, okay, ohne jetzt die halbe Stunde ausfüllen zu wollen. Ähm, ah, wir ja, wir haben heute ich... auch ein bisschen mehr Zeit, also wir... <lacht> wir äh, es ist Nachmittag, ich habe mir einen Kaffee geholt und auch noch eine Zimtschnecke. Also ich bin gut ausgestattet. Sehr schön, dann bis heute Abend dann zu zweit, aber. Ich habe halt in Deutschland und in England und in Frankreich studiert und wollte dann in Frankreich bleiben. Und ja, und nach dem Studium habe ich dann halt geguckt, was ich machen kann. Ich war halt auch immer schon so ein Reisebegeisterter, deshalb ja auch dieses, das Studium im Ausland. Und das Fliegen hat mich immer schon sehr, sehr fasziniert. So, und was habe ich dann gemacht nach dem Studium? Ich wollte in Frankreich bleiben. Da gab es also dann für mich die Wahl Air France oder Lufthansa. Naja, für Air France war ich, glaube ich, ganz einfach zu deutsch. Also äh, die Lufthansa hat mich dann aber entsprechend genommen. Und äh, ja, das war dann natürlich ein toller Einstieg und seitdem äh, bin ich auch die ganze Zeit bei Lufthansa, weil man einfach bei Lufthansa natürlich auch sehr, sehr viel unterschiedliche Sachen machen kann und eben auch ne, an, an all die verschiedenen Stationen und so war dann auch. Ne? Ich habe dann in Frankreich gearbeitet, in England sehr, sehr lange, aber, Albanien. Ja,
0: nochmal, Frankreich, das fand ich ja, als wir uns kennenlernten, so interessant. Du bist ja eigentlich Berliner und bist vor dem Mauerbau ja. dann nach Frankreich gegangen. Äh, ja meine Vorstellung ist, wenn man in Frankreich studiert, dann studiert man eigentlich nur Literatur, kann man, dann geht man zum Studieren für französische Literatur. Nach Frankreich, <lacht> ja. Oder studiert man Stimmt. da auch BWL oder, oder Luftfahrt
1: hier? Nee, <lacht> da kann man auch, genau. BWL mit Schwerpunkt Tourismus kann man sowohl in ah, England als auch in Frankreich. Ja. Das gab's oder gibt es auch in Deutschland gar nicht so. Aber in Frankreich und England kann man das machen. Deshalb bin ich da auch groß immer rumgezogen, weil es eben BWL-Studium mit Schwerpunkt Tourismus ist. Ja. ja.
0: Ja. du bist dann, nachdem du in London warst, bist du in den Balkan, auf den Balkan gegangen.
1: Genau, Auf genau. den Balkan. Auf den Balkan, ja, das war nun wirklich ein Abenteuer. Genau, und das ist ja noch gar nicht so lange her. Ich bin ja jetzt vor zwei Jahren erst wieder dann zurück nach Berlin gekommen, obwohl das natürlich ein ganz anderes Berlin war, wie ich es verlassen hatte. Aber es ist noch gar nicht so lange her. Daher habe ich dann eine sehr große Leidenschaft entwickelt für den Balkan. Ich habe in Sofia, also in Bulgarien gelebt, aber für Mazedonien auch, Bulgarien ja,
0: da ist Alex etwas mit der Stimme weggegangen. Wir hören ihn da irgendwie ein bisschen schlecht im Moment. Ich kann das ja mal kurz erklären, während sich Alex vielleicht neu einloggt in seiner App. Ich fand ja Albanien auch immer interessant, so auch als Urlaubsland und dann haben wir uns überlegt, ob wir nicht vielleicht als Ausflug mal mit ein paar anderen Kollegen eine kleine Tour nach Albanien machen und da Alex diese guten Kontakte hatte, dann haben wir einen kleinen Ausflug gemacht und so haben wir uns eigentlich in Albanien. Alex, jetzt bist du wieder da. Jetzt ist ja? Es gut. Ja, sehr schön. Kannst du mich das, hören? Ja. Es tut mir leid. Ich, ich habe mhm. ähm, kurz erklärt, dass wir dann zusammen eine Tour durch Albanien gemacht haben und ein bisschen mhm. auch mit anderen Kollegen dann nett ein Wochenende in Tirana verbracht haben. Lass uns mal auf das aktuelle Geschehen eigentlich mal jetzt kommen. Fliegen ist ja in diesem Jahr, haben wir ja nun alle festgestellt, etwas anders als uns. Und jetzt geht es aber, merken wir ja auch so, das Geschäft... Und der Flugverkehr wieder so langsam los. Die Flughäfen und auch die Airlines haben so ihre Gesundheits- und Sicherheitssysteme eingeführt. Das läuft ganz rund. Was erwartet eigentlich bei Lufthansa den Passagier so am Gate? Alles ganz normal. Ich kann ja dann nachher auch mal yeah. von meinem ersten Flug berichten. Da haben wir ja wahrscheinlich auch ja. noch ein bisschen Spaß, wenn wir darüber sprechen. Was ist eigentlich so eure Philosophie, wenn es jetzt auf die Europa oder demnächst
1: auch auf die Langstrecke geht? Ja, also du hörst mich jetzt auch wieder einigermaßen gut. Ja, wunderbar. Ja, okay. Ja, toll dabei Ja, alles klar. Ja, also was erwartet ein? Also jetzt erstmal ganz klar, wenn man zum Flughafen kommt und so, merkt man natürlich, dass, dass sehr, sehr viele Maßnahmen irgendwie getätigt worden sind. Aber grundsätzlich erstmal muss man wirklich sagen, das hat sich nicht so viel verändert, außer dass halt immer, ne, dass man Maske trägt, dass man Abstandmarkierungen und so weiter hat, dass viele Prozesse an sind. Aber man ist relativ im Flughafen durch. Ich denke mal, das wirst du auch so erfahren haben. Ne? Maßnahmen sind halt wirklich, Ne, wir jeden Prozess in der Kette sind wir halt durchgegangen, um eben dann zu gucken, wie kann man das Ansteckungsrisiko minimieren. Ja, ja. Ne? Ja, das fängt,
0: ja, ja, das fängt das fängt schon beim Hinsetzen beim an oder so. Also ich, ich bin ja, mhm. mein erster Flug ging ja nach Frankfurt und was ich so festgestellt habe, Passagiere müssen diese Abläufe auch eigentlich erstmal erlernen. Ja. Also sich ja. daran halten, auch ähm, das zu ja. tun, was, ja. was die Crew und die Flugbegleiter so sagen. War das bei euch so auch intern so die Erfahrung, hey, ja. ähm, die denken, es ist alles wie immer und ja. sie können ein- und aussteigen, wie sie wollen?
1: Also ganz genau so, ne? Am Anfang haben wir damit echt Probleme gehabt, ne? weil wir all die Regeln festgesetzt haben, aber am Ende, das Flugzeug ist gelandet landet und alle springen auf und ziehen halt das Handgepäck oben raus. Ne? Nee, aber da haben wir halt jetzt wirklich die Prozesse äh, immer besser, immer verbessert. Und jetzt haben wir da sehr klare Ansagen. Ne? Das musste die Crew eben auch einfach mal lernen. Ne? Dann in dem Sinn, dass das nur funktioniert, wenn man dann sowohl beim Borden als auch beim Borden einfach da klare Gruppen hat, klare Ansagen. Fenster zuerst, dann Mitte, Sitz, äh, dann die der Gangplatz. Und interessant ist auch, dass nicht nur die Crew interveniert, wenn sie Leute nicht daran halten, sondern mittlerweile auch die anderen Passagiere.
0: Ja, also, das ist doch Solidarität ja, mit der Gruppe. Total, total. Ja, Also das ja, ist ja.
1: wirklich, mittlerweile haben wir da richtig Disziplin drin, aber das war natürlich schon ein Lernprozess, um zu der Disziplin hinzukommen.
0: Eigentlich ist doch dieses Gruppeneinsteigen, so wie es schon mal irgendwie im Prozess drin war. Das, das ja, gab es ja alles schon. Und, genau. äh, nur mit dem Unterschied, Senatoren und, also es gibt kein Preferred Boarding mehr. Ja. Das müssen manche Leute ja ganz extrem erstmal lernen. Das hatte ich mhm. nämlich auch, kam einer als Geld. Und er sah die Schlange ja. und die Gruppen und sagte, ich habe Preferred Boarding, ich bin ja. Senator, ich kann als Erster ja. einsteigen.
1: Ja, äh, egal wo, genau.
0: Das funktioniert ja. jetzt eigentlich auch, oder?
1: Also ich denke ja. mal auch, ne, man ist natürlich auch erstmal im ersten Moment sauer, ne, wenn man irgendwas nicht machen kann, aber ja. ich glaube, ne, wenn dann das einem auch erklärt wird, ne, warum eben zum Beispiel ein Preferred Boarding ne oder warum es auch kein, keine riesen Menüs in den Lounges gibt ne, und so Sachen, ne, wo oft erstmal die Leute sich sehr, sehr ärgern, aber wenn man dann natürlich erklärt, was die Hintergründe sind, dann stehen die meisten Kunden voll dahinter, ja, weil am Ende ist es zum Schutz von allen. Oder?
0: Ja, und ich, ja. ich muss sagen, das, also das Aussteigen finde ich total entspannt, wenn die Besatzung vorne nach rein aufruft, ja, so wie in der ja. Schule, Reihe ja. fünf bis neun jetzt, kommt, <lacht> ja. Aber dann ist doch dieses Gedrängel und in die Hackentreten weg. Und das macht doch ja. dann wieder das Fliegen wieder entspannt. Ja. Also eigentlich ähm, lernen wir gerade entspannt <lacht> ein- und auszusteigen. Interessanterweise hat
1: es gerade letzte Woche ein Kunde von mir gesagt, äh, Fliegen derzeit ist so entspannt wie noch nie. Also ja. genau wie, wie, wie du es sagst. Ja. Also, ja, nur,
0: ja. nur weil du eben auch Launch sagtest. Also <lacht> das war das war mein Erlebnis, war leider noch nicht da. Müssen sich die Prozesse auch erst einspielen. Eine Launch ja. auf und dann gibt es fünf Abflüge zur gleichen Zeit und alle ja. wollen in der Lounge auf den Abflug warten. Das ist so, ja. das, auch so von einem Anzahl, das ist wie Paderborn oder
1: so. Ja, <lacht> ja. das ist sehr schön, ja. ja. Das kommt natürlich auch daher, ne, weil das für uns auch ein Lernprozess ist, auch wir, das denkt man immer gar nicht, aber auch wir haben ja teilweise gar keine Ahnung, wie viele Passagiere zum Flughafen kommen werden, weil manchmal sind unsere Flüge zwar ausgebucht, aber dadurch, dass die Buchungen getätigt worden sind vor Corona, kommen die Hälfte nicht. Also erwarten wir eben ja, ja. Das viele, ne, und dann wird die Lounge voll und dann merken wir, oh, ähm, okay, ne, es sind doch mehr gekommen als gedacht und jetzt haben wir halt eine zweite auch aufgemacht, ja. ne? das, ja, das ist aber einfach, gut, ja. Ja. Ne? Schritt für
0: Schritt. Schritt für Schritt. Ja, das ist ja. ja, vielleicht hängt das auch ein bisschen damit zusammen, dass der Flugplan bisher noch nicht so richtig stabil war. Also ich höre ja. das so von Kollegen, ja. wieder eine Änderung und eine Maschine raus, eine andere Zeit, eine Maschine wieder rein. Das kommt so langsam auch ins Laufen.
1: Ja, absolut. Ich habe es ja gerade schon mal angedeutet. Ja. Ne? Auch wir haben teilweise ja keine Ahnung gehabt, ne? wie viele Passagiere erscheinen dann überhaupt, weil das ja alles so, so halbtote Buchungen waren. Ne? Weil, ja. so, und dementsprechend, plus die Einreisebeschränkung, Stimmungen, ja, wussten wir nicht. Dürfen wir fliegen, dürfen wir nicht fliegen? Das wurde also noch am Tag vorher mir dann es verboten bekommen, auch irgendwo einzureisen. Auch das, ich muss wirklich sagen, April, Mai, wir haben so schön gesagt, da sind wir wirklich mit dem Flugplan auf Sicht geflogen. Ja. Also wir ja, mussten ja. wirklich ständig Anpassungen machen. Jetzt haben wir vor zwei Wochen aber endlich es geschafft, einen Flugplan zu stricken bis Ende Oktober. Und jetzt haben wir deutlich mehr Planungssicherheit. Ja. Ne? Weil ja doch die Einreise Bestimmungen etwas klarer werden. Also wir merken jetzt, dass wir Stabilität reinbekommen und ich würde jetzt sagen, wenn man jetzt bucht, bis Ende Oktober, ist zumindest der Europaflugplan wirklich sehr stabil.
0: Ja, das wäre ja so mein ja. nächstes Stich. Stichwort hm. Europa, was kommt nach Europa? Ja, ja. Dann kommt, äh, die große weite Welt, Herbsturlaub in Thailand oder auf Bali, weil ich habe ich hatte mit ja. einem Kollegen, der für Four Seasons auf Bali arbeitet, gesprochen und er sagt, Ach, ich hoffe, jetzt bald kommen wieder die Gäste mhm. zu
1: mir ins Haus. Kann man da überhaupt ja. schon was sagen oder? Ja, also Europa kann man wirklich schon sehr viel sagen. Da haben wir uns vorgenommen, dass wir bis Oktober, also bis zum Herbst sehen, sage ich jetzt mal, 90 Prozent des Flugplans wieder fliegen wollen. Nee, 90 Prozent der Flugziele wieder anbieten wollen in Europa. Ne? So, aber Intercont, wie du jetzt gerade sagst, haben wir so geplant 60, 70 Prozent. Aber auch das wird schwer, stellen wir fest, weil ne, USA... China, Japan, die sind alle sehr, 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 sehr vorsichtig. Thailand hast du gerade erwähnt. Da fliegen wir ja derzeit, aber wir dürfen keine Leute mit nach Bangkok nehmen. Also die Flüge fliegen leer nach Bangkok und kommen dann komplett gefüllt zurück. Ja, also wir, ne, Weil eben auch die Leute in Thailand derzeit noch nicht einreisen dürfen. Aber in Deutschland dann ja. Also da sitzen dann eben viele drauf, die einfach zurückkommen nach Deutschland. Ja. Also auch da kämpfen wir natürlich, dass wir da auch die, die Genehmigung bekommen, auch Passagiere von beiden Seiten mitzunehmen. Aber also ich würde jetzt sagen, Thailand... Herbstferien sieht gut aus. Bali würde ich mich jetzt noch nicht sehr aus dem Fenster lehnen. Ja, Bali ist
0: ja auch sehr rigoros. Ja. Die, anderen, ja, die lassen genau. ja auch noch keinen rein und ich habe gehört, ja. da, da gibt es ja Gäste, die sind seit zweieinhalb Monaten auf Bali und machen sich da ihre eigene Quarantäne. <lacht> auch nicht schlecht, oder? <lacht> ja.
1: Wenn man ein gutes WLAN hat, dann kann man da <lacht> vielleicht
0: auch Homeoffice machen. <lacht>
1: ich glaube auch. Ja. Ja. Also Da würde ich jetzt wirklich sagen, ne, Also wir, wir hoffen wirklich, dass ja. gerade so Asien dass dann auch äh, bis zum den Herbstferien auch Nordatlantik zurück, Südafrika brauchen wir ganz dringend. Ne? Ja. Mauritius, Kanada. Ähm, also wir hoffen, dass das bis zu den Herbstferien wieder steht. Aber die Entwicklung, das ist immer noch leider so ein bisschen Glaskugel. Ne? Also ein
0: deutscher Versprecher bis zu den Osterferien. Ne? <lacht> ja, da kann ich es, glaube ich, relativ <lacht> zusichern. <lacht> Ja. Ja. Na ja, man kann ja auch schon mal für Ostern planen, ist ja gar nicht so schlecht. Ja. Aber ja. jetzt kommen ja erstmal, dann die Sommerferien sind ja in zwei Wochen um, dann kommen die Herbstferien. Mhm. Ähm, und wenn die mhm. Herbstferien vorbei sind, dann ist hier das große Ereignis mit BER. Und ja, ähm, ja der Montag war doch total spannend, fand ich. Ähm, ja, oder? Ja, ja, auf dem Vorplatz ist auch schon so das... Das Unkraut aus den Fugen raus, ein bisschen ja. könnte man noch nachbessern. Aber ja, wird man bestimmt auch. Ja, das ja? Gras steht nicht mehr hoch nach zehn ja. Jahren. Nee, äh, ja, also ich... Was war so dein mhm. Eindruck eigentlich? Wir haben zwar ja schon mal kurz danach nochmal drüber gesprochen und auch während des Besuchs, aber was war ja. so dein Eindruck? Also es ist ja wirklich was ganz ja. überraschend.
1: Ab so vielen ja. Jahren mal ja. da zu sein. Ja, also ich muss sagen, ich war sehr, sehr positiv überrascht. Ähm, ich war natürlich jetzt auch relativ äh, unein vorgenommen. Ich kannte das jetzt noch gar nicht. Ne? Also ich habe diese acht Jahre ja äh, im Ausland verbracht und habe es nicht richtig mitbekommen, das ganze Chaos. Und ähm, ich, ja, genau. Ich bin einfach davon ausgegangen, dass das alles so ein bisschen altmodisch mittlerweile wirkt. Ne? Weil das ja. ja, wenn man überlegt, der sollte ja 2012 aufmachen. Das heißt ja, dass man die Planung 2006 begonnen hat. Ne? Und ich hätte jetzt gedacht, das, was man 2006 geplant hat, dass das doch deutlich irgendwie altmodischer noch aussieht. Aber dem ja. ist überhaupt nicht so. Ne?
0: Das, was ich so mitbekommen okay. habe, ja, sieht gut aus eigentlich. Also dieses Holz. Okay. Dieser Retro-Style ist immer noch, mhm. immer noch wunderbar, ja. Also man kann sagen, ja. ist modern und mhm. die Technik, die dann eben da auch äh, eingebaut ist, funktioniert, dann können wir uns wirklich ja. auf einen schönen neuen Flughafen
1: freuen. Ja. ja, es ist halt alles hell, ne, viel ja. Glas, dann auch mit dem Holz, ne, das ist, also ich habe so ein bisschen, ich fand das sah so ein bisschen aus wie skandinavische Flughäfen. Also Kopenhagen, ich weiß nicht, ob du da mal warst, ja. oder Stockholm. Stockholm, also, ja das, genau, ja? das
0: kann man gut mit Stockholm vergleichen. Oder? Ja, ja wobei oder? Vergleiche, Terminal 5, Schönefeld, Alt. Um, haben wir gelernt, ja, man oh ja. muss genau auf sein Ticket gucken. Oh ja. Wenn alle Flughäfen jetzt auf den Kürzel BER gehen und Schönefeld alt in Betrieb bleibt, dann haben wir da Terminal 5 ja. in London. Ja. Ähm, ein weiter Weg. Ja, ja, also, wenn man im richtig. Terminal 1 ankommt mit der Deutschen Bahn oder ja. mit der S-Bahn.
1: Ja. ja, und es sind ja doch einige Airlines, also, also wir sind natürlich auf oder, oder wir sind an dem Hauptterminal, aber es gibt natürlich eine Menge Airlines auch, ne, die von diesem alten Schönefeld Feld ja. eben abfliegen. Oder von dem Terminal 5, wie man ja dann Genau, das äh, heißt, heißt dann Oktober nur noch Terminal sagt. 5. Genau, nur noch Terminal 5. Ja, da gibt es da. Also da muss man, glaube ich, echt vorsichtig sein, weil wenn man ja zu dem Hauptterminal kommt, dann muss man mit der S-Bahn, glaube ich, war das, ne, haben sie gesagt, oder mit dem Bus dann zum... Ja, ne? Mit der S-Bahn kann man dann die Kurve
0: fahren, ja, das geht. Oder ja. mit dem Bus, ja, Terminal mit dem ja. Bus geht auch, ja. ja. Der Terminal 5 ist ja noch, hat ja noch so ein zweites Omen-Gepäck. <lacht> ja, das ist
1: richtig. Ja, ich war ja in der Zeit sogar in, in Heathrow. Das war eine in, Zeit in London, ja. Ja, absolut. Da hatte das Terminal 5 aufgemacht. Und dann war es drei Wochen kein Gepäck angekommen. Oh Mann, das war wirklich ein Ding. Ja, das war ein aber, Skandal. Ja. Nee, das
0: wird ja hier nicht passieren. Wir, haben, wir sind ja diesen, um das mal den Hörern kurz zu erklären, die Kollegen vom Flughafen waren so nett und haben uns eine Tour gemacht, wie der Passagier ankommt mit öffentlichen Verkehrsmitteln oder vom Parkplatz oder von der Vorfahrt oder eben. Eben unten aus dem Bahnsteig, wo der Bahnsteig ja, das sieht ja aus wie Frankfurt, wie Frankfurt ja, Airport stimmt. mit den vielen Gleisen. Sogar der ICE kann halten, wenn das die Bahn mal machen möchte. Und dann mhm. sind wir durchgegangen, erstmal ja, Check-in mit Koffer abgeben und dann Security und ja. dann die Teilung auf Schengen, Non-Schengen, was ja ein bisschen klein wirkte. Aber mhm. äh, das ist eben so, das ist eben Berlin erstmal <lacht> ja. Naja, es gibt ja noch ein paar Ausbaustufen. Wollen wir heute großzügig sein? Ja, ja. Es sollen ja dann auch ins... noch
1: andere Terminals kommen, ja, die nee. haben dann vielleicht einen größeren ja. Non-Schengen-Bereich.
0: Ne? Ja, und dann sind wir bis ans Gate und dann in die Brücke rein und dann zurück Ankunft und Gepäck abholen und wieder in den Abholer und den Bahnbereich. Gepäck wird ja jetzt nochmal erweitert, da hatten die auch großes Glück, weil das ist ja Außenbereich und an den Bändern da noch zur Verfügung steht, der jetzt umbaut wird und nochmal zwei Bänder eingebaut werden. Also ja. sieht aber auch großzügig aus, muss man doch sagen. Ja, ja also ja.
1: alles wirkt irgendwie, ne? ja, ja. finde ich großzügig, hellfreundlich, da muss man schon sagen. Ne? Ja. Und die Anschlüsse, das ist natürlich schon ein Unterschied zu Tegel, ne? die Anschlüsse unten, wie du schon gesagt hast, ne? dass da ein IC, ICE theoretisch halten kann, die S-Bahn. Und ein IC, hat er ja uns auch erzählt, wird auch schon halten. Ne?
0: Ja, ähm Rostock. Genau, und der Rostock-Dresden. Rostock, Dresden. Ja, der Rostock-Dresden ja. ist, ist Regionalverkehr, glaube ich, oder? ja. Also IC, ja. IC, ist ein IC, ja. Ein IC. Ja, IC. Ja, ja. Hm? Ja, ja, das, das, das ist ja. ja schon mal ganz gut. Das wird auch ja. den Verkehr, glaube ich, dann ein bisschen schon mehr aus Rostock und aus Dresden ja. nach Berlin holen, wenn die Hast dann unterm Terminal direkt halten können. Ja. Das, das glaube ich auch. Das wird schon spannend werden, ja. Vor
1: allem in Rostock fliegen sie ja jetzt alle irgendwie von Hamburg ab, ne? Und mit dem Zug, und wenn der direkt unterm Flughafen hält, ja, ja. ist das eine echte Alternative, zweifelsohne. Ja, oder? weil,
0: also, man kann ja Tegel sagen, was man will, die Wege waren kurz, aber ja. wenn man jetzt eben aus dem Umland kommt, dann ja. hat man im BER, in Schönefeld, hm. in äh, <lacht> BER, Willy Brandt, ja, ähm, ja eigentlich auch eine, eine schnelle Anbindung an den öffentlichen Verkehr, besser als in Tegel. Und ich glaube, okay. das macht eben dieses schnelle Check-in und Born ja. in Tegel dann in BER Red. Das ist der Ausgleich dafür. Ja. Und ja. Wahrscheinlich ja. werden auch die meisten mit den öffentlichen Verkehrsmitteln sowieso in Zukunft an den Flughafen kommen. Aber ich, ja. was mich gewundert hat, ist, die Leben, die sind
1: alle noch nicht fertig. Da muss man noch ganz schön ranklotzen. Die sind noch nicht fertig und aber man, aber wir haben einige dort ja bauen sehen, ne? Ja, schon. Ja. Also da da ist Bewegung drin. Äh, gut, wir haben auch noch bis Ende Oktober Zeit. Also gehen wir mal davon aus. Ich denke ja mal auch, dass es da jetzt auch unterschiedliche Läden gibt, ne? Die Läden, die vor acht ja. Jahren das geplant hatten, vielleicht gibt es den einen oder anderen gar nicht mehr. ja. <lacht> ah, ja. Hm. ich habe
0: vorhin so so eine Sache als wir so über das Sicherheitskonzept gesprochen haben, vergessen, ja. nochmal mit dir das anzusprechen. Das fiel mir jetzt gerade so ein, als ich auch an Sicherheit und Airport dachte. Ja. Jetzt ist ja überall in aller Munde auch noch so dieses Thema Rückkehrgesicherheit oh ja. ähm, oder mhm, Rückkehrgarantie. Das ist ja nicht so, so einfach zu verstehen. Also wir untereinander, <lacht> wir wissen, was wir meinen. Aber ja. ähm, was ist eigentlich... Eine Rückholgarantie oder ein Rückholversprechen so im
1: Airliner-Sinne? Ja, also im Airliner-Sinne gibt es da jetzt keinen Standard, ne? weil ich sag mal, die, die Lufthansa-Gruppe, die hat halt jetzt ne, so als Pionier diese Rückholgarantie eingeführt. Und was das im Grunde genommen heißt, ist, dass wir in den jetzigen Zeiten eben uns um die Passagiere kümmern, die wir irgendwo hingebracht haben. Ne? Also wenn jetzt irgendwo, weiß ich nicht, wenn man nach Bangkok fliegt, dann hoffentlich ja irgendwann, nehmen wir lieber was Europäisches. Also wenn man, weiß ich, nicht nach Barcelona fliegt und man möchte dann plötzlich irgendwie drei Tage vorher äh, zurück, ne, weil da eine zweite Welle am Anrollen ist, dann bieten wir eben da einen Service an, dass wir sagen, ne, man kann hier ohne Gebühr umbuchen oder für gewisse Tarife sogar, das muss dann über euch laufen, Michael, für gewisse Tarife arbeiten wir auch dann mit Versicherungen zusammen, die einem auch vor Ort sich um jemanden kümmern. Ne? Ja,
0: das habe ich jetzt auch mitbekommen. Ich habe dann ja. zu dem Thema nämlich auch nochmal nachgefragt und ja. dann hieß es, ja, ähm, man kann für bestimmte Tarife dann eben diese Versicherung hinzubuchen. Genau. Ähm, aber das soll nicht heißen, dass, dass alle anderen, die das nicht haben, jetzt grundsätzlich im Stich gelassen werden nein, und zurückgelassen nein. werden. Ja. Ähm, dass die erste Frage,
1: ist Kreditkarte und Versicherung. <lacht> nein, nein. Also, Rückholgarantie gilt ganz klar für alle. Ne? Das ist ja. einfach unser Versprechen. Wir kümmern uns und wenn wir zusätzliche Flieger irgendwo hinschicken müssen, ne, wenn irgendwo die Situation eskaliert. Das ist eben, glaube ich, auch genau das, was man irgendwie von der Lufthansa auch erwartet, denke ich, so ein bisschen. Ne? Wir ja. haben ja auch viele Low-Cost-Airlines und so. Und da haben wir jetzt wirklich einfach gesagt, nee, ne, wir geben eine Rückholgarantie und ne, wir kümmern uns dann auch und holen die Leute auch zurück. Und wenn wirklich sich einer infiziert hat vor Ort, der dann gar nicht mehr fliegen darf, ne, auch dann, ne, und da kommt eben diese Versicherung für gewisse ja. Tarife rein. Ja, ja, da haben wir auch gemerkt, ja. dass die Versicherer da
0: mittlerweile sehr äh, hinterher sind, dass eben mhm. diese Frage, ist eben jemand, der sich infiziert hat, überhaupt noch eine Ausrangskrankenversicherung mit drin oder so. Das ist eigentlich ja alles entspannt geregelt worden jetzt für die Zukunft. Sodass ja. man sagen kann, wenn man, wenn man einen Tarif hat, der das grundsätzlich mit einschließt, dann ist es ja. schön. Oder wenn man das eben zusätzlich dazu ja. buchen möchte, dann kann man das machen. Aber das ist eben, weißt du, ich hab, mhm. wenn, du wenn du sagst, so ja dieses Vertrauen und dieses Versprechen, ich. Denk da immer so an die 80er, 90er Jahre zurück, wenn man dann irgendwie so in Quito oder in Bogota auf dem Flughafen stand und <lacht> ja. äh, dann sagte, Mensch, hier, das ist beim Check-in der Teppich mit dem Kran, ich ohne jetzt hier jetzt ja. also tausend Lanzen zu brechen für die <lacht> äh, aber im Ernst, das, das, ja. war, das war doch so, äh, dann dachtest du, du bist doch schon in Deutschland, oder? Ja. Ja, ja, du stehst da ja. und du hattest dann eben auch hm. Kollegen, die dann mit den Gästen ja. oder mit denen Deutsch gesprochen haben. Man hat einen Stationsleiter und das ist eben so dieses Flair, was man eigentlich nicht äh, unterschätzen sollte, glaube ich, wenn ja. man äh, ja. auf Reisen geht. Also, ich fand das immer sehr nett und sehr entspannt. Das fand ich war eigentlich ja. oder cool. ist auch heute noch. Ist ja, wir reden ja nämlich in der Vergangenheit, sondern das ist eigentlich ja. das, was es ausmacht, wenn man mit Vertrauen irgendwie
1: unterwegs sein. Ja. Ja. Und das gewinnt jetzt einfach, glaube ich, auch ne, an Bedeutung. Ne? Also ich, ich denke mal irgendwie, also ich habe das genauso gehabt. Ich weiß auch noch, wie ich damals irgendwie als Student irgendwie drei Monate da gereist bin und dann ne, dann hat man gar keinen Kontakt irgendwie zur Heimat und dann kommt man ins Flugzeug rein und ja. ne, kriegt ein freundliches Guten Tag. Das ist einfach schön, ja. Ja, das ist selbst, wenn man aus Ländern, Stimmt. die nicht so mm. in Anführungszeichen
0: exotisch sind, wie ja. äh, Kolumbien oder so, sondern allein, wenn ja. man aus Los Angeles kommt ja. oder San Francisco, ja. dann, dann ja ist das doch eigentlich immer schon ja. ganz nett gewesen ja. bisher. Ja. Und ähm, ja, so soll es eigentlich auch bleiben. Und,
1: ja, und was ich da auch noch wichtig finde, Michael, ist auch einfach, ich sag mal, das Erlebnis an sich ist der eine Teil. Aber zweitens auch ne, das Vertrauen, ne, was ja. man hat. Und da muss ich auch sagen, wir haben selber Virologen auch bei uns. Ne, wir machen auch wirklich all die Maßnahmen, die wir durchführen, die haben irgendwie ja, Sinn. Ne? Weil da viele sind dann reingegangen. Ich weiß nur, in Dubai haben sie irgendwie jedem Passagier Blut abgezapft und keine ja. Ahnung was, wo jeder Virologe gesagt hat, das ist Blödsinn. Ne? Ähm, aber also da muss ich halt einfach auch sagen, ne, dass wir einfach wirklich versuchen, ne, na, da keine marketing zu machen, sondern ja. wirklich da ne, sinnvolle Sachen irgendwie überall einzuführen. Apropos Marketing, mhm. ich habe heute gelesen, mhm. Die Anna lässt ihre
0: A380 jetzt in Tokio mit Rundflügen fliegen, damit die in Schuss bleiben. Und man kann jetzt als Gast sich ein Ticket für diese 90-minütigen Rundflüge buchen. <lacht> ja. Was ist eigentlich mit den A380s der Lufthansa? Ich habe das Thema ja. ja, das ist ja so ein Leidenschaftsthema bei mir gewesen. Ich habe ja. das ja von Anfang an, von der Planung bis hin zum ersten Entwurf in Toulouse und dann auch die erste Fertigstellung in Toulouse zusammen noch mit dem Grounding der Concorde miterlebt. Ja. Ein bisschen Wehmut ist schon dabei, dass dieses ja. besondere Flugzeug im Moment, völlig raus ist und ja. man, also ich so das Gefühl habe, kommt nicht mehr zurück. Kann
1: das nicht ja. sein? Ja, und ich, ich denke mal, das ist durchaus eine sehr realistische Einschätzung. Ja, also jetzt zur Zeit ist klar, haben wir die A380 alle auf dem Boden, aber ich bin voll bei dir. ne Das war auch so eine Faszination, ne wie dieses Riesending überhaupt abheben kann. Ja. Ja, da steht man wirklich mit offenem Mund an der Scheibe und denkt, das kann gar nicht funktionieren.
0: Ja, dann, ähm, da, hast du, da hast du wahrscheinlich was versäumt. Das Ding <lacht> stand in Tegel. Ach ja, okay. In Tegel. Und ne, Schulklassen konnten sich bewerben für den Rundflug über Berlin. Ach, ja, ja. Und das war ein Spektakel. Ja. Ja, äh, ja. Diese Maschine mit fünf Runden über, über der Stadt. Ja. ja. Nee, das ist, äh, aber ja, ja. Was, was meinst du, was passiert?
1: Ja, also ich denke mal, ne, das ist einfach das letzte Flugzeugmodell, was man wieder reinholen wird. Und das wird man eben dann auch nur dann reinholen, wenn wirklich die Nachfrage in drei Jahren so groß sein sollte, ne, dass man jedes Flugzeug braucht, dann kommen die nochmal in den Einsatz. Aber es ist eher unwahrscheinlich nach jetzigem Stand, weil einfach diese, da ging es ja immer darum, so viele Passagiere wie möglich halt zu transportieren. Ne? Also einfach ja. wirklich Masse, Masse, ja. Masse quasi. Das lohnt sich nicht mehr, das rentiert sich nicht mehr, das frisst auch relativ viel Sprit. Ne? Also ich denke jetzt immer auch Rundflüge ne? und auch jetzt, wie es in Japan gemacht wird, das würden wir auch aus Nachhaltigkeitsgründen hier in Deutschland ja. überhaupt nicht machen. Ne? Das ist wirklich äh, sehr, sehr kritisch. Das heißt, ihr lasst sie so lange
0: stehen, bis sie gebraucht werden und dann macht man eben einen entsprechenden ja. Check, fliegt man sie erst wieder ein. Ja, Also ist wenn, es wirklich so, dass so ein, dass eine, ja, dass eine 747 wirtschaftlicher
1: ist als ein A380? Also die 747, 849. Genau, die neuen. Genau, die neuen. Genauso so ja. ist es. Ja, ja sind sie. Ne? Und wir haben ja jetzt auch die neuen, ne? ja. den A350 und so. Ja. Das ist nochmal ein Riesenunterschied ne? ähm, vom Verbrauch. Und da sind eben auch neue Technologien drin. Ne? Also wie ja. gesagt, da geht es auch jetzt wirklich um, um Nachhaltigkeitsumweltaspekte und so. Ne? Also auch da macht es einfach Sinn, ne? die neuen Maschinen einzuführen und also wie du gerade gesagt hast, ne wenn Bedarf da ist, holen wir sie klar zurück, dann wird natürlich, ja logisch kommt dann ein Komplettcheck, aber ich behaupte ja jetzt mal so aus dem Nähkästchen, dass das nicht eintreffen wird, weil in drei, vier Jahren, wenn es vielleicht so weit ist, dass wir wieder ganz, ganz viel Langstrecke fliegen, da haben wir dann auch wieder noch A350 geliefert und so, ja. die da ja deutlich besser
0: sind könnte man eigentlich sehen, dass ja. man versucht, schnell einen Käufer zu finden, wenn es überhaupt im Moment einen du, für Flugzeuge äh, gibt.
1: Ich glaube, wenn es <lacht> irgendwo auf der Welt einen Käufer geben würde für eine A380, den hätten wir schon gefunden.
0: <lacht> Aber die sind ja so groß, dass sie nicht einmal in den Garten passen.
1: <lacht> nicht mal in deinen, <lacht> Michael. Ja, nicht mal in deinen. <lacht> nee, aber man wird einfach jetzt sehen, ne? das wird jetzt doch ein langer Prozess und äh, dann muss man einfach mal schauen, was mit ja. der A380 passiert. Aber sicherlich haben viele da schöne Erlebnisse drin gehabt. Ja, Es ist sehr, sehr schade, aber so ist es. Aber, aber ja. du Michael, ja. noch mal ein anderes ja. Thema. Hast du ja. gestern Abend, ging ja ganz groß durch die Tagesschau, jetzt auch, dass bei Rückflügen jetzt auch in Tegel und Frankfurt und München, wenn man zurückkommt aus äh, Risikogebieten, dass dann ein Corona-Test bei allen gemacht wird. Ne? Ja, das ja. fand ich auch noch mal interessant. Das ist so interessant. Mein erster Gedanke war natürlich,
0: wo macht man das denn dann in Tegel? Also <lacht> ja, äh, ich hab, Die erste Gedanke war Risikogebiet. Welche Länder sind das? Und wenn ja. dann so ein Ferienflieger eben aus Türkei zählt ja, noch. Türkei noch dazu. vor allem. Ja, ja, ähm, zählt dazu. So, mhm. also wenn aus der Türkei eben eine Maschine kommt aus Istanbul, wo will man dann mit der ganzen Maschine zum Test? Also, naja, warten wir mal ab. Die nächsten Tage werden es ja. zeigen und, und vielleicht. Mhm vielleicht kann man es dann in C machen oder in E oder es ja. ist ja eigentlich ist ja genug Platz da bei den genau. Passagieren, die da Das kann. wird man in der
1: speziellen ja. Halle dann mit Sicherheit Wahrscheinlich. Ja. Wobei
0: ich habe gehört hier von Fliegern, die jetzt am letzten Wochenende nach Berlin zurückgekommen sind aus dem Kurzurlaub, da war schon richtig was los. Also jetzt ja. in der Ferienzeit ist da
1: schon wieder ganz gut Flugverkehr ja. gewesen. Also kann ich auch nur bestätigen und dir, du bist ja auch geflogen, du hast auch berichtet, ne, dass es relativ voll war. Also unsere Flieger und wir fliegen ja mittlerweile wieder auch viel, ne, wir fliegen Fünfmal am Tag hier aus Berlin nach Frankfurt, fünfmal am Tag nach München. Also da sind ja richtig auch ne, Flieger doch auch wieder in der Luft, wenn auch nicht so viel wie früher, aber immerhin. Und ähm, die werden doch auch ne, sehr, sehr gut gebucht.
0: Ja, na, fünfmal mhm. am Tag flog auch schon in den 80ern die ja. Jahren haben nach Frankfurt.
1: <lacht> ja, ja. ja. Das ist natürlich ja. richtig. Ja, aber Fakt ist, dass da schon ne, richtig ja. was los ist. Ja. Ne, das Angebot wird ja. wahrgenommen. Und wie du sagst, ne, viele Passagiere kommen jetzt aus ihrem Urlaub zurück. Und wenn dann natürlich Tests gemacht werden, ist vielleicht sogar gar nicht so schlecht, wenn das natürlich sinnvoll gemacht wird, weil man dann eben nicht in diese zwei Wochen Quarantäne muss.
0: Naja, ja. wir werden sehen. Wir werden jedenfalls noch einen schönen Sommer 2020 haben und mit tollen Reisezielen in Europa. Wo geht äh, deine nächste Reise hin oder warst du schon im Urlaub?
1: Ja, also ich äh, war im Urlaub. Ich habe das gemacht, was, glaube ich, so viele gemacht haben und habe zwei Wochen äh, Ostsee gemacht. Muss aber sagen, dass ich sehr, sehr viel Fernweh in meinen zwei Wochen Ostsee gehabt habe. Lag natürlich auch wahrscheinlich an den 14 Grad und Wind und Regen. Also ich habe oft da gelegen und habe gebetet, dass bald wieder alles öffnet und man bald ja. wieder auch in die Sonnendestination fliegen kann. Wie mich nach Asien. Ja, bitte, genau. Ich glaube genau. Also Langstrecke würde ich auch mal so sagen. Ne? Ja. Thailand würde ich mich ja. freuen, wenn das vielleicht wieder klappt bald. Ja. Und ansonsten hier in Europa ist dann bei mir mal wieder Albanien ganz oben auf der Liste.
0: Ja, nun, Albanien kannst du ja mit dem Auto hinfahren.
1: <lacht> du, Michael, bei mir dauert das ein bisschen länger.
0: Bevor wir zum Schluss kommen und Tschüss sagen, möchte ich noch was in eigener Sache kurz sagen. Wir gehen jetzt, jetzt kurz in die etwas verspätete Sommerpause, weil wir dachten, das Thema Fliegen und BER, das wollen wir noch kurz in die noch vor der Sommerpause behandeln, ähm, als interessanten Punkt kurz nach der Besichtigung. Wir werden am 3. September wiederkommen, auch dann wieder mit netten Gästen und Gastgebern, aus der ganzen Welt. Wir sind schon kräftig am Planen. Wir werden dann auch sicherlich mit unserer Webseite die Urlaubsmacher.fm starten und vielleicht auch noch unsere Technik ausbauen, dass wir am Anfang diese holprigen Einstiege vielleicht mit einem Jingle oder mit einem Einstieg <lacht> überbrücken können. <lacht> oder vielleicht auch am Konzept noch was drehen, dass wir vielleicht einen Newsblock mit reinbringen. Ich würde mich freuen, wenn Sie dann im September wieder dabei sind, wenn es heißt, die Urlaubsmacher auf YouTube. Talk FM und Sie können uns gerne weiterempfehlen. Das würde mich sehr freuen, denn unseren Live-Talk, den kann man ja auch auf J-Talk FM im Podcast nachhören. Ja, dann bleibt mir eigentlich nichts anderes, als mich bei dir, Alex, zu bedanken. Und mein Dank geht auch noch an das Team hinter mir. Das sind äh, Ralf Kühling, Clemens Großmann von yourtalk.fm, talk FM, Emil Wörmann von Wörmann PR und Simone Belfi von Touching Code, die die Sendung unterstützt haben, denn nur eine gute Idee alleine, die bringt es ja doch nicht. Man braucht ein paar Leute, die einen da unterstützen und auch Spaß <lacht> daran haben, sowas in Gang zu setzen. Und wir werden jetzt die nächsten Wochen fleißig daran arbeiten, dass wir das Konzept und die Themen weiter ausbauen. Und Alex, ja. ja ähm, tolle Sachen, ich, ich echt sag sagen. Nur, mhm. Ich sage nur Tschüss und vielen Dank. Und Danke für die Einladung. Macht ja gerne. Spaß. Weiter ja. so. Ja. <lacht> Bis bald. Alles gut. Alles gut. Also, Tschüss. Tschüss. Die Urlaubsmacher mit Michael Becker auf Your Talk FM.